0: Miren, antes de iniciar nuestro mensaje quiero pedirles a todos, yo sé que ya todos estamos cansados de la pandemia tengo la esperanza de que en breve nos den autorización de estar aquí sin cubrebocas pero mientras eh, nos lo estén pidiendo eh, nuestro equipo de bienvenida me pide que les recuerde que es importante que se lo pongan bien puesto porque nos podemos meter en problemas si, si la gente lo medio utiliza entonces pónganselo bien por favor y vamos a aguardar un ratito más ¿okay? Bien, La semana pasada empezamos a estudiar como parte del proceso de la santificación tiene que ver también con aprender a restaurar la paz. Es decir, cuando tu relación con Dios empieza a fortalecerse, es, le llamamos tu relación vertical, entonces tu relación horizontal, tus relaciones humanas, deberían de recibir un impacto, deberían de mejorar gracias a la relación que tienes con Dios. Reconocemos la semana pasada que aunque... Aunque tuvimos una conversión, el Espíritu Santo nos llena, empezamos a entender lo que significa el Evangelio de Cristo. De todas maneras, nos equivocamos, cometemos errores, herimos a personas a las que amamos o a las personas que están más cerca de nosotros, a veces sin querer, a veces a propósito. Pero hablamos la semana pasada de cómo la primera parte de restaurar la paz es identificar esas cosas que nosotros hemos hecho, a las personas a las que hemos dañado, eh, y si sabemos qué es lo que hicimos, ir y pedirles perdón específicamente por lo que hayamos hecho. Y si no tenemos ni idea de por qué de pronto alguien se, se, se muestra molesto con nosotros, tenemos uno de dos cursos de acción. Uno es hacer una introspección, es analizar mi comportamiento en relación a esa persona para ver si puedo identificar en qué momento pude haber yo dicho o hecho algo que esa persona lo interpretó como un ataque, ¿no? como una herida que recibió. Y si de plano eh, no puedo entender qué es lo que pasó, acercarme a esa persona pedirle amorosamente que, que, que me explique por qué está molesta y pedirle perdón por el daño que haya yo causado. ¿okay? Y obviamente, fíjense, esos son los momentos que podemos aprovechar para pedirle a Dios que trabaje en nosotros. Cuando identificas lo que estás haciendo mal, en dónde te duele en tu carácter, ahí es cuando lo ponemos en sus manos y le decimos, ayúdame con esta área, Señor. ¿okay? El día de hoy vamos a ver la segunda parte de, de nuestra responsabilidad en la restauración de la paz, con dos conceptos que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a ponernos en sus manos y vamos a analizarlos despacito. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por un día más de vida que tú nos regalas. Sabemos, Señor, que cada cosa que nosotros tenemos viene de ti, son regalos que tú nos das y te agradecemos, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a aprovechar profundamente este día, especialmente este ratito que vamos a pasar juntos estudiando tu palabra. Sé que eh, todos necesitamos de ti, Señor, y... y, y nos vas a hablar a cada uno de acuerdo a lo que necesitamos escuchar. Eh, danos humildad, prepara nuestro corazón, Señor, lo ponemos en tus manos, en el poderoso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, Jesucristo, como vimos la semana pasada, nos dijo que la manera en que la gente de fuera de la iglesia se va a dar cuenta que efectivamente somos discípulos de Cristo, es cuando se den cuenta de cómo nos amamos entre nosotros. ¿Okay? Pero somos seres humanos, ¿verdad? somos eh, seres caídos y por lo tanto cometemos errores. Entonces la respuesta a esta pregunta es crucial. Dice su programa, ¿qué hacemos cuando recibimos heridas de otro creyente? ¿No? O sea, es muy fácil ser una persona muy amorosa ¿verdad? cuando la otra persona también es muy amorosa. Eh, y saben también cuándo es fácil ser muy amoroso cuando las relaciones son superficiales. ¿No? Cuando no profundizamos en nuestras relaciones, cuando apenas y nos conocemos Entonces es bien fácil ser amoroso Porque es cuando realmente profundizas en las relaciones que empieza a haber fricción El problema es que Dios nos llama a todos a vivir en comunidad A hacer la vida juntos Y cuando hacemos la vida juntos, ahí es en donde salen las chispas ¿okay? eh, Salen por diferentes razones ¿no? eh, Una es porque somos diferentes ¿no? Cosas que a ti a lo mejor te duelen, a mí no y entonces yo me comporto de cierta manera pensando que no hay problema y te estoy hiriendo y ni siquiera me doy cuenta. Pero aparte, porque pues somos seres caídos. Eso significa que todos, absolutamente todos los que estamos en esta sala, somos disfuncionales. ¿no? Tengo un amigo que decía, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. ¿no? Entonces, igual con la disfuncionalidad. ¿no? O sea, todos somos disfuncionales, nada más que hay unos más disfuncionales que otros. Pero lo que causa la disfuncionalidad en la vida de la gente son heridas. Pero esa es la vida real. O sea, cuando haces la vida junto con alguien, la vida está llena de problemas, está llena de escollos, está llena de baches. No hacemos cosas que le duelen a nuestros hermanos o hacen cosas que nos duelen. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentamos eh, esas situaciones? Eh, miren, hay diferentes formas de hacerlo. Y vamos a empezar por ver las, las que están equivocadas. Dice el número uno en su programa, las formas equivocadas. Las formas equivocadas de manejar el conflicto, de manejar las heridas, tienen mucho que ver con tu personalidad. ¿no? La gente está dividida en dos. Hay gente a la que le choca la confrontación, le choca el conflicto y por lo tanto lo que hacen, letra A en su programa dice, eludir la confrontación. ¿No? Es gente que prefiere eludirla porque nada más de pensar en confrontar a alguien con, con algún tipo de comportamiento, bueno, hasta se te hace un nudo en el estómago, se te seca la boca, o sea, no sabes ni cómo hacerlo. Y entonces tratamos de evitarlo a toda costa. El, el, el método más común para evitar la confrontación generalmente es la negación no se reusan a ver el comportamiento del otro, Aunque están viendo el comportamiento, se voltean para otro lado, esa es la técnica de la avestruz. ¿no? Si mete la cabeza en la arena piensa que no hay peligro, no hay problema, no hay conflicto. Ahora miren, este es un punto muy delicado, porque aquí estamos caminando por una línea muy finita, porque de acuerdo a la Biblia, ¿ saben ustedes cuál es el comportamiento más maduro de una persona ante un conflicto? Vamos a leerlo Proverbios 19, 11, Dice El buen juicio Hace al hombre paciente Su gloria Es pasar por alto la ofensa ¿Se fijaron que Su gloria está con ese minúscula? Está hablando de la gloria De la persona No está hablando aquí De la gloria de Dios Está diciendo, una persona merece honra, merece ser admirada si tiene la capacidad de pasar por alto la ofensa. Si tú tienes la madurez de verdaderamente pasarla por alto, estás demostrando buen juicio. ¿Por qué? Porque significa que entiendes dos cosas. Una, que los dos somos igual de pecadores. O sea, que somos exactamente iguales tú y yo y aparte entiendes claramente todo lo que Dios te perdonó y por lo tanto extiendes gracia. Esa es una persona madura. La que no ve en la carne a un enemigo. Sabe que el enemigo es el que los manipula. ¿okay? Pero aquí tienes que ser muy honesto. Porque si tú dices, no, yo voy a pasar por alto la ofensa, pero por dentro estás haciendo una rabieta y te estás imaginando cómo lo atropellas con un camión, entonces el que está pecando eres tú. Por más que trates de pretender que eres muy maduro, en realidad estás empezando a pecar tú. ¿okay? Entonces, de hecho, fíjense, esa es la manera en la que tú puedes determinar si tú eres una persona que elude el conflicto o eres realmente una persona madura. Porque si nada más estás eludiendo el conflicto, lo que va a suceder es que va a empezar a salir una raíz de amargura en tu corazón. Y la Biblia es muy clara en eso. Dice que la amargura es como un veneno que primero envenena tu vida y luego empieza a envenenar la vida de los demás. O sea, la gente amargada empieza a amargarle la vida a toda la gente a su alrededor. Entonces, tienes que ser honesto con estas cosas. Esto es muy peligroso. No puedes vivir en la negación. O sea, si no tienes la capacidad de pasar por alto las ofensas, no, no eludas la confrontación. Vas a tener que confrontar. De hecho, hay personas que les da tanto miedo la confrontación que lo que hacen es cuando empiezan a tener conflicto porque la relación profundiza, se cambian de relación. Por eso hay gente que todo el tiempo está cambiando de trabajo, ¿eh? cambian, cambian de grupos de amigos, eh, algunos cambian de familia, de iglesia. Y, y miren, no estoy diciendo que no hay razones bíblicas por las cuales cambiar de todas esas cosas. ¿eh? O sea, la Biblia nos habla de razones por las cuales deberías de cambiar de amigos, deberías de cambiar de trabajo, incluso de iglesia o incluso salirte del matrimonio. Hay razones bíblicas para ello. Pero si para ti el primer conflicto lo que te hace salir corriendo, entonces vas a caer en un ciclo repetitivo y nada más quiero que seas consciente de una cosa. No tienes a dónde ir. Dime, ¿a, a, a dónde te vas a ir en donde no hay pecadores? A donde te vayas hay pecadores, ¿sabes por qué lo sé? Porque ahí estás tú. ¿No somos todos pecadores? Entonces, no tienes a dónde huir y lo que vas a hacer es un ciclo repetitivo de estar corriendo todo el tiempo a buscar otra gente. La gente madura. Si no puede pasar por alto el conflicto, lo que hace es confrontar. Pero confronta correctamente. Porque tenemos el otro lado del espectro. Uno es eludir y la letra B es la gente que disfruta la confrontación. ¿No? Este es fíjense, un grupo de personas que se sienten espiritualmente superiores tienen versículos memorizados y preparados para confrontar y apenas pueden esperar para usarlos. ¿no? Te reto, peca ¿no? contra mí, vas a ver el bibliazo que te voy a dar. ¿no? Miren, el, el, el problema con estas personas es su motivación. La Biblia nos explica que para Dios no es nada más importante tu comportamiento, sino qué lo motiva. Por eso hay veces que la gente parece que está actuando bien, pero en su corazón la motivación es la equivocada y Dios ve tu corazón, no tus acciones. Entonces, ¿por qué estás confrontando? Generalmente estas personas, eh, su, su confrontación no tiene que ver con amor, no tiene que ver con tratar de ayudarle a un hermano o a una hermana a vivir mejor su vida, ni, ni, ni les interesa restaurar la paz, lo que quieren es sentirse superiores. Y Entonces su lema es, mía es la venganza, no del Señor, mía. ¿No? O sea, saben que Dios ofrece su venganza, nos dicen no, no te vengas, yo me...". y dicen no, gracias, yo puedo con este. ¿No? ¿Por qué? Porque todo lo que quieren hacer es sentirse moralmente superiores en comparación a la otra persona, no es por amor. ¿okay? Pero la Biblia sí nos dice que, que si no puedes pasar por alto la ofensa, necesitas confrontar. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿No? Número dos en su programa dice la forma correcta. Vamos a, a contestar la pregunta del cómo y después vamos a ver dos pasajes en donde nos enseña exactamente por qué les pongo estos espacios en blanco. Dice, la forma correcta es confrontar en amor con el único propósito de ayudar a nuestro hermano. O sea, tu, tu propósito no puede ser múltiple. ¿no? O sea, no es que te sientes un poquito bien y aparte le ayudes a tu hermano. Tu propósito tiene que ser haciendo algo con amor, ayudarle a tu hermano o a tu hermana en Cristo a vivir mejor su vida. El primer pasaje que vamos a ver se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 15. Es un versículo muy profundo y muy poderoso. Vamos a leerlo, dice, «En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia». Aquí Pablo está hablando de algo que dice que es absolutamente necesario para que todos los miembros de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, vayan madurando. ¿Qué es eso que todos debemos hacer? Hablar la verdad con amor. Y se refiere a dos cosas. Por un lado está hablando de la importancia de predicar la verdad, de hablarle a la gente de Cristo. ¿no? Pero también está hablando de hablarnos la verdad mutuamente con amor cuando sea necesario. Y les digo que este es un versículo muy profundo porque, fíjense, nos está pintando una versión de lo que el amor es que es muy diferente a la versión que nos pinta el mundo. Pablo lo que está diciendo es, si me amas, háblame con la verdad. Fíjense cuál es la versión del mundo. El mundo dice, cada quien tiene su verdad. Tú sé tú, yo soy yo, a mí no me vas a decir tú lo que está bien o mal, yo determino mi verdad. Si me amas, déjame en paz. Ese es, ese es el amor del mundo, pero el, el amor de acuerdo a la Biblia dice, no, 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 el, el, Jesús es la verdad. El camino más directo hacia tu paz, hacia tu, a tu gozo real, es parecerte cada vez más a Jesucristo. Entonces el amor es hablarte con la verdad que es Jesucristo. Como dije antes, esto nos da miedo hacerlo porque tenemos miedo a perder relaciones, nos da miedo que si confrontamos a un hermano, a lo mejor pierda la relación. Pero si lo amas o la amas lo suficiente, vale la pena jugarte la relación tratando de ayudarle a un hermano. Ese es el verdadero amor. Siento náuseas de tener que decirte esto. Sé que no te va a gustar escucharlo, no va a ser fácil escucharlo, pero te amo y por lo tanto te lo voy a decir. ¿okay? Ahora, el segundo pasaje es Jesucristo hablando, enseñándonos cómo. Entonces vamos a ver Mateo, eh, capítulo 18, versículos 15 al 17. Versículo 15 dice, Si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, fíjense, ahí hay varias cosas. Para empezar dice, si tu hermano peca contra ti. Aquí está hablando de acciones que la Biblia condena. Okay. No, no está hablando de expectativas creadas que tú le hayas puesto a una persona y que no las cumple entonces lo vas a confrontar. Está hablando de lo que la Biblia dice que es un comportamiento pecaminoso. Okay. Y el primer paso dice, es ir con esa persona y a solas hablarle con amor, como ya nos dijo Pablo, explicarle lo que tú estás viendo. Ahora miren, este versículo también se aplica. Eh, cuando ves a un hermano, a una hermana en Cristo que está pecando, que está viviendo su vida de tal manera que va de camino a un tiradero. De hecho, hay versiones de la Biblia en donde ese mismo versículo no dice si tu hermano peca contra ti, nada más dice si tu hermano peca. Porque la manera en que está escrita la palabra en el original puede asumir que es contra ti o puede no asumirlo. Por lo tanto, nos está hablando de una persona cercana a ti que por amor... ...se va a confrontar con un pecado... ...aunque el pecado no sea contra él... ...sino que simplemente estás pecando... ...y ese es un punto muy importante de, de, de tener en mente... ...les voy a decir por qué... Eh, ...ayer platicaba con Sergio Serra... Eh, ...que es eh, uno de nuestros maestros de fundamentos... ...y me explicaba que en la clase de fundamentos... ...mucha gente se confunde... ...y cuando se habla de la confrontación... ...dicen, no, pero en la Biblia dice que no juzgues a nadie... ...no juzgues a tu hermano, no juzgues a otro... ¿A, aquí nadie está juzgando... ...el único juez es Dios... Por eso tiene que ser algo bíblico y la Biblia sí nos dice, por amor, con la Biblia en la mano, hablas con un hermano que está rompiendo los mandamientos bíblicos que están escritos en la Biblia. Yo no estoy juzgando a nadie, la Biblia lo está juzgando. ¿OK? Entonces nosotros tenemos que hacer ese tipo de confrontaciones y por eso la importancia a través de los grupos pequeños. Porque si tú todo lo que haces es venir aquí el domingo, entonces la gente no puede ver qué hay en tu vida. La, la Biblia nos llama a hacer la vida juntos porque ahí es en donde tenemos oportunidad de ver estas cosas. Y ese es el peligro de la iglesia grande. ¿no? Si tú nada más vienes los domingos, pues te, te escondes en el montón, privándote a ti mismo de la oportunidad de crecimiento. ¿okay? Pero en ese mismo pasaje podemos ver claramente cuál es el objetivo de la confrontación. Dice, si lo reconoce, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermana. O sea, lo que estamos tratando de hacer es de ganarlo, no de ganarle. Porque hay gente que se acerca a veces con nosotros a hablar, con nosotros y dicen, dile que está mal. O sea, lo que quieren es ganar la discusión. Aquí no se trata de ganar. Si, si, si en una relación alguien va ganando, la relación va perdiendo. ¿Okay? Se trata de ganar a nuestro hermano de regreso. Consejos para este punto. Miren, hay casos en donde los pecados son muy claros. ¿No? La persona te mintió y lo cachaste descaradamente en su mentirota. O a lo mejor te pidió dinero prestado y no te está pagando y se te anda escondiendo. O a lo mejor hicieron un contrato de negocios y está rompiendo el contrato totalmente. A lo mejor eh, te está traicionando y, lo, y estás cachando a la persona en la traición total. O te está insultando. Cualquier cosa que sea totalmente visible. Fíjense, aún con pecados que son totalmente visibles, necesitas hablar con amor. Hablar con amor en una confrontación hace toda la diferencia. Esto lo hemos mencionado muchas veces. Si tú confrontas a una persona con algo que evidentemente hizo mal, pero de lo único que se acuerda es de cómo la confrontaste en lugar de por qué, ya todo lo que hiciste no sirvió de nada. Porque en su corazón lo único que se va a acordar es cómo le hablaste. Entonces tienes que hablar con amor. Pero va a haber casos en donde tú vas a querer confrontar a alguien en donde es muy posible que la situación sea simplemente tu percepción. Si lo que hizo la persona no está en blanco y negro, o sea, no es transparentemente claro que lo que está haciendo es un pecado, te recomiendo que no nada más empiece hablando con amor, que empiece hablando con humildad y que estés dispuesto a escuchar porque muy probablemente vas a tener que escuchar cosas tú también. ¿Verdad? Esa persona a lo mejor te va a hacer ver cosas a ti que tú no estás viendo en este asunto y que tú también tienes que reconocer. Entonces, si las cosas no son tan claras, empezar atacando es siempre contraproducente. ¿OK? Pero bueno, entonces vas a solas primero y lo confrontas o la confrontas. Si no reconoce, continúa Jesucristo en el versículo 16, dice, pero si no, lleva contigo a una o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se fijan, eh, la última frase está entre comillas, ¿por qué?, porque aquí Jesucristo está citando al Antiguo Testamento, está citando Deuteronomio 19, en donde Dios a través de la ley le está explicando al pueblo de Israel cómo debe ser la vida en la comunidad. Y lo que les dice es, cuando hay conflicto entre dos miembros de la comunidad, no, no nada más con un testigo que diga algo, ya nos vamos a ir. ¿no? Si alguien dice, este me robó, bota ah, con él. No, no, Necesitamos a dos o más testigos. ¿okay? Ahora, eso no significa que vas a ir a buscar a dos o tres personas más que también les caiga mal este. Okay. Lo que significa es que vas a buscar a gente que haya presenciado la situación Que sean conscientes de lo que están pasando Y que tengan el mismo objetivo en mente Restaurar la paz Ganar de regreso a nuestro hermano o a nuestra hermana ¿eh? Y hablarle con amor La manera en que estás actuando está causando herida, está causando dolor Ten cuidado Y miren, aquí eh, entra algo que vimos un poquito la semana pasada ¿Saben qué sucede cuando estudiamos este tipo de versículos? La gente inmediatamente se pone en el papel del confrontador. Dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo voy a confrontar? ¿A quién tengo? Pero no se te ocurre que a lo mejor el confrontado vas a ser tú. A lo mejor alguien va a escuchar esto y va a decir, ah, no, pues tengo que hablar con esta persona. Si tú eres el confrontado, fíjate, el, el comportamiento más fácil y de hecho el más común es tratar de buscar en el ojo del otro la astilla. ¿No? O sea, para redireccionar el ataque dice, ah, pero ¿y, tú? ¿Qué, qué? y no te va a costar mucho trabajo porque todos somos pecadores. Todos tenemos astillas en los ojos. ¿Okay? Entonces, lo, no puede ser que tu primera pregunta sea ¿será que puedo encontrar algo en la astilla de este? ¿No? O, al revés. Debe decir, la pregunta ¿será verdad lo que me está diciendo? O sea, ¿Será que puedo aprender algo acerca de mí y permitirle a Dios transformarme? Miren, eh, les voy a mostrar una herramienta que nos puede ayudar mucho a entender la profundidad de estos conceptos que estamos viendo en relación a tu posibilidad de transformación y de santificación. En los años 50, dos psicólogos que se llamaban Joseph Luft y Harrington Ingham diseñaron lo que se conoce como la ventana de Johari. A lo mejor en algún momento han escuchado acerca de esta ventana. Se llama Yohari porque utiliza las dos primeras letras del nombre de uno y las tres primeras letras del otro. Uno es Joseph y el otro es Harrington, entonces se llama Yohari. ¿okay? Esta ventana describe la manera en que tu carácter se comporta en tus relaciones humanas. P Ponos la ventana, por favor, Rodolfo, fíjense. Esa es la ventana de Yohari. Si se fijan, eh, las columnas en la parte de hasta arriba, dice lo que conoces de ti... Y al lado dice lo que desconoces de ti. Y luego los renglones dice lo que conocen, o sea, la otra persona de ti. Y abajo dice lo que desconocen de ti. De acuerdo a esos cuatro conceptos, tu carácter está dividido en cuatro áreas. La primera esquina, la esquina superior izquierda, dice área pública. ¿Por qué se llama pública? Porque es lo que tú conoces acerca de ti, pero también el otro lo conoce. Entonces el área pública. Los dos lo ven perfectamente bien. ¿okay? Pero fíjate en la que está abajo, dice el área oculta. Esa es la que tú conoces de ti, pero el otro no la conoce. Entonces es lo que estás manteniendo en secreto acerca de tu persona ante el otro. ¿okay? Eh, en la parte superior derecha dice el área ciega. Ese es lo que el otro conoce de ti Pero tú no lo has notado No lo ves, no lo conoces Y luego hasta abajo dice área desconocida Eso es algo que hay en tu carácter Que ni el otro conoce, ni tú conoces Hay cosas en tu carácter Que cuando una circunstancia específica De repente se da, salen Y tú ni siquiera sabes que está ahí la gente muchas veces se sorprende a sí misma y dice, no sabía que tenía eso en mí, no sabía que iba a actuar de esa manera. Es desconocido para ti y para los demás. Pero quiero que entiendas esto, fíjate. Las mejores relaciones humanas son las relaciones en donde el área pública es enorme. O sea, mientras mi esposa Karina más conoce de mí, entonces yo puedo ser realmente yo en mi relación con ella. Eso significa que yo he abierto lo más posible, lo, lo he confesado lo más posible, he puesto a trabajar eh, eh, al Espíritu Santo en mi carácter de manera que puedo publicar casi todo mi carácter y no hay problema. Pero piensa en esto, si mi área oculta es enorme, significa que la tengo engañada. Que hay montones de cosas en mi carácter que, que no quiero que se entere y entonces las tengo escondidas. Pero se dan cuenta lo triste que sería una situación así. Yo mismo no me puedo sentir realmente amado cuando sé que al que ama es a la fachada que he creado, para que crea que soy yo, pero no a mí. Y todo el tiempo tengo que estar fingiendo, porque donde se entere de lo que hay ahí escondido, me va a mandar a volar. Entonces, ¿cómo puedo lograr que mi área oculta empiece a decrecer? Confesándolo, platicándoselo, pidiéndole que me ayude a trabajar en esas áreas. ¿no? Pero mientras más lo hago, se dan cuenta de la paz que puede haber en mi corazón cuando ella me ama sabiendo quién soy. Y solamente funciona si yo realmente estoy trabajando en todas esas cosas que antes tenía secretas. ¿no? Pero, entonces, de mí depende que mi área oculta decrezca. Pero ahora piensa en esto. ¿De quién depende que tu área ciega decrezca? ¿Cómo puedo arreglar yo cosas en mí que no sé que están ahí? Que no las veo. Fíjate, hay dos formas. Una es que yo diligentemente esté estudiando la Biblia, tratando de verla como un espejo, permitiéndole, diciéndole al Espíritu Santo, muéstrame cómo me veo. Y de repente te vas a sorprender y vas a decir, ¡Ay, ¡Este soy! ¡Está hablando de mí! Entonces eres consciente de cosas que no veías, pero que tienes que cambiar y se las pones en las manos a Dios para que te ayude a transformarlas. La otra forma es que alguien que te ama, con quien estás haciendo la vida juntos, tenga el amor suficiente para decirte. Entonces, si tú estás viendo a una persona a la que amas hacer un tiradero de su vida y no se lo dices, en realidad te estás comportando como un enemigo, no como un amigo. Eso no es amor. ¿Ah? Necesitamos decirle a la gente lo que vemos por amor y con amor. Y si tú eres el confrontado, tu pregunta debe ser, ¿será que voy a aprender algo acerca de mí hoy que necesito poner en manos de Dios? Y entonces tu área pública crece, y tu relación mejora Y ganas de nuevo a tu hermano ¿ok? Entonces por eso confrontamos Porque si no la persona no lo ve ¿ok? Pero bueno, entonces Vas a solas primero Vas con dos o tres testigos después Y de todas maneras te manda a volar Jesucristo continúa en el versículo 17 La primera parte del 17 dice Si se niega a hacerles caso a ellos Díselo a la iglesia ¿No? Entonces Aquí se está refiriendo al liderazgo que tengas en la iglesia. Puede ser el, el liderazgo de la iglesia, como nosotros, puede ser el líder del grupo pequeño donde tú te reúnes, el líder del ministerio en el que estás sirviendo, si la persona pertenece a ese ministerio. O sea, tienes que ir al liderazgo y entonces ya se convierte nuestra responsabilidad hacer una confrontación con esa persona. Aquí en Comunidad de Fe hemos tenido, miren, nuestra iglesia está a punto de cumplir 20 años de existir. Y a través de 20 años no tienen ni idea la cantidad de casos en donde hemos tenido una situación como esta. Muchas veces la gente nos ha traído confrontaciones pidiéndonos ayuda. Necesito que me ayudes a confrontar a esta persona porque estamos teniendo un problema. ¿Okay? Estas son cosas que hacemos en privado eh, eh, y no nada más frente a los involucrados. ¿verdad? Normalmente en presencia de otros testigos, y no me refiero a gente que dé testimonio del comportamiento de la persona, cuando yo voy a confrontar a una persona, siempre llevo conmigo a otros líderes de la iglesia para que estén presentes ahí y escuchen lo que voy a decir. Vean la manera en que lo vamos a manejar. A la persona que va a ser confrontada, no la invitamos sola. Le decimos, ven, con, trae a tu pareja, trae a tu, tus amigos del ministerio, tus miembros, de, o sea, para que escuchen, todos sean testigos. De hecho, muchas veces he grabado esas conversaciones. Porque lo que yo quiero es que la gente entienda que le estamos hablando con amor. Y hay veces que la gente, porque es confrontada, sale furiosa. Y entonces empieza a despepitar. Pero hay testigos. Y los testigos pueden dar testimonio y decir, no, es verdad, no le hablaron así, no le dijeron esas cosas, lo hicieron de esta manera. ¿Okay? Gracias a Dios, la gran mayoría de esas interacciones han sido muy positivas, muy productivas, relaciones se han restaurado, gente ha madurado, han, cam han cambiado su dirección espiritualmente hablando y las cosas se han restaurado, la, la paz. Tristemente, hemos tenido uh, pocos casos de gente que una de dos o se rehúsa a reconocer su comportamiento, aunque hay testimonios al respecto, o aunque dice, ¿verdad? está bien, lo reconozco, sigue haciendo las mismas cosas. Y entonces Jesucristo termina el versículo 17 diciendo y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En el lenguaje original dice como si fuera un pagano o un recolector de impuestos, que eso es prácticamente un insulto. Está diciendo que está en la parte más baja de los pecadores, ¿no? el recolector de impuestos. Y miren, yo sé que esto, eh, si tú eh, eres nuevo en la comunidad, tienes poco tiempo eh, estudiando la Biblia, Expulsar a alguien de la comunidad a lo mejor te suena muy fuerte o a lo mejor te suena como un comportamiento arrogante por parte de la iglesia. Créeme que no lo es si entiendes el contexto de lo que estamos hablando aquí. Fíjate, estas son personas que se llaman a sí mismo cristianas, pero en su forma de tratar a otros cristianos están demostrando que no lo son y normalmente lo utilizan para aprovecharse de la gente o para confundir a gente que apenas está empezando a crecer en sus creencias. Si tú recuerdas cómo actuaba Jesucristo, Jesucristo en los Evangelios tenía un amor y una misericordia increíble para con los pecadores que se acercaban a pedirle ayuda. Con la gente que reconocía su estatus de pecador. De hecho, una de las cosas más admirables del ministerio de Jesucristo es que era un imán para pecadores. ¿Eh? Se le acercaban los recolectores de impuestos, las prostitutas, eh, eh, los leprosos que la gente consideraba pecadores y por eso tenían lepra. Todo mundo se acercaba a él para pedirle ayuda. ¿Pero se acuerdan para quiénes eran sus palabras más duras? Para la gente que se decían maestros de la ley, pero utilizaban su posición para abusar de la gente y para ponerles pesos que ni siquiera ellos estaban dispuestos a cargar. Esas personas son las que le dan mal nombre a la iglesia. Y por eso Jesucristo dice, en ese momento trátalo como si no fuera un miembro de la comunidad. ¿Okay? No significa que lo maldices, o vamos a orar por él. vamos a... y si, y, o sea, Los que sabemos la situación, tratamos de seguir ayudando. Pero los, les pedimos que dejen de venir. Miren, en, en 20 años eh, hemos pedido nada más en cuatro ocasiones a personas que dejen de participar en nuestra comunidad. Dos de ellos eran personas que estaban... Eh, haciendo fraudes de dinero a miembros de la iglesia utilizaban su, su, su cartel de soy cristiano para invitarlos a hacer negocios y luego se les desaparecían ¿No? Entonces, eh, los otros dos, les explico cuáles son los otros dos casos y luego les explico el, el proceso, pero tuvimos dos casos de personas que estaban activamente tratando de distorsionar eh, y, y confundir a la gente en nuestros grupos pequeños, en, en diferentes formas, ¿no? y con los cuatro el proceso fue de más de un año en, en tres de los casos. El otro fue un poco más corto, pero tuvimos conversaciones tras conversaciones, tras conversaciones, este, promesas de, de cambio. Y después de más de un año en donde vimos esto no va a funcionar, les pedimos que dejaran la iglesia. Cuando ya lo habían repetido ante varios miembros a los que habían defraudado o tenían la gente totalmente confundida. Y miren, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No tiene nada que ver con el sermón, pero se los digo ya que estoy hablando de este tema. Porque eh, me acaba de hacer eh, notar una persona a través de un correo que hay eh, un, una persona o un grupo de personas eh, que están infiltrándose en la iglesia tratando de, de, de jalar a las personas para que se conviertan en cristianos judaizantes. No sé si saben lo que eso significa, pero es, es gente que lo que trata de meterte en la cabeza es que para que tú seas un buen cristiano también tienes que ser un buen judío. Es decir, tienes que regresar a, a, a celebrar todas las cosas que celebraban los judíos. Celebrar el sabat empezando el viernes a las seis de la tarde y terminando el sábado a las seis de la tarde. Celebrar todas las celebraciones que Dios le pidió al pueblo de Israel que celebraran, todo lo que les pedía. Bien, Yo no sé si ustedes son conscientes de esto, pero el primer problema que tuvo la iglesia cristiana cuando empezó se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en donde un grupo de judíos estaban tratando de judaizar el cristianismo y estaban tratando de convencer a todos los cristianos de que la manera de ser cristiano era ser judío. Y entonces Pablo, junto con otros discípulos, tuvieron que ir a Jerusalén y tuvieron lo que se conoce como el concilio de Jerusalén, en donde discutieron esas cosas y llegaron a la conclusión de que ese comportamiento estaba equivocado. Pablo habla de ello en la Carta a los Gálatas. Puedes leerla, en donde Pablo dice, Gálatas, torpes, ¿quién les metió en la cabeza? Eso de regresar a la ley, cuando todos sabemos que las obras de la ley no salvan a nadie. Tenemos libertad en Cristo y Él va a trabajar en tu corazón. Entonces, tengan cuidado con las doctrinas que les empiezan a meter en la cabeza porque suenan más espirituales, pero lo único que es necesario es Cristo. Cerramos el paréntesis. Okay. Nuestra responsabilidad como iglesia es cuidar al cuerpo de la iglesia. La Biblia nos previene de que van a venir lobos disfrazados de ovejas para tratar de arrebatar ovejas del rebaño. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos. En la mayoría de estos casos, la verdad resultaron ser personas caídas como nosotros, que necesitaban abrir los ojos a hábitos arraigados que tenían, que traían del mundo, tuvieron que reconocerlo, ponerse en manos del Espíritu Santo y hubo santificación. ¿no? Esto es de lo que hablamos la semana pasada, cuando hablamos de Proverbios 27, en donde dijimos el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hierro. El hombre es el momento de confrontación, es cuando salen chispas, pero es lo que produce que se limpien las imperfecciones en el carácter de la gente. ¿Ok? Entonces, necesitamos confrontar correctamente, con amor, con el único propósito de tratar de restaurar la paz. Hay un concepto más que necesitamos hablar con respecto a esto de restaurar la paz. Que miren, si esto que sigue lo hiciéramos todos, si todos cumpliéramos este mandamiento, eh, no, no saben la paz que reinaría en sus vidas, en la vida de todos nosotros. ¿okay? Entonces, la semana pasada hablamos de pedir perdón y hoy estamos hablando de confrontar a una persona que nos atacó eh, correctamente. Para todos los casos, ya sea que la persona te pida perdón o no, y no importa cuál sea el resultado de una confrontación, dice el número tres en tu programa dice, sin importar la circunstancia, debemos perdonar. Sin importar qué haya hecho el individuo, sin importar qué pasó, cómo sucedió, no hay niveles de pecados. Sin importar cómo pecó contra ti, tu deber, de acuerdo a la Biblia, es perdonar. Y miren, yo sé que esta es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide hacer. Nos dice, perdona a los que te ofenden. Hay personas que, eh, hablando de estos temas, me dicen, es que yo a tal persona no la puedo perdonar. Y, y me gustaría que recapacitaran lo que están diciendo, porque la verdad es que no lo quieres perdonar. No es que no puedas, no quieres cuando Dios te dice, perdona a los que los ofendes, te lo dice porque es posible. No te pediría una imposibilidad de tu parte. La gente a veces no quiere perdonar porque no entienden lo que significa perdonar a otra persona. Piensa que perdonar a alguien significa dejarlo irse de gratis. Y dicen, no es justo, ¿por qué lo voy a perdonar? Se está yendo de gratis, ¿no? Pero eso no es lo que significa perdonar. Si te perdonar, como todas las demás cosas que Dios te pide que hagas, son cosas que Dios te pide que hagas por tu bien porque es lo mejor para ti. Perdonar significa dejar ir el dolor que tú mismo te estás causando manteniendo la herida viva. El otro te hirió cuando pecó contra ti, pero el que se sigue hiriendo una y otra vez rehusándose a perdonar y simplemente dándole vuelta a todo lo que te hicieron, eres tú, tú estás perpetuando el dolor. Por eso el perdón no tiene nada que ver con el otro. No tiene que ver con algo que haga o deje de hacer. Es algo que tú haces independiente de su comportamiento porque Dios sabe que es lo mejor para tu corazón. Fíjate, perdonar no significa, para empezar, minimizar la ofensa. No significa que tú digas, ay, bueno, no fue para tanto. No, sí fue para tanto, pero de todas maneras voy a perdonar. No significa pretender que no te dolió, porque eso, eso abarataría el perdón. Si te digo, ah, la verdad ni me dolió, ¿no? aunque realmente sí me dolió, no, me dolió muchísimo, pero te voy a perdonar. ¿Ah? Y, y tampoco significa, y es muy importante, restaurar la relación. Perdonar es algo que yo hago sin importar lo que el otro haga. Restaurar la relación tiene totalmente que ver con lo que hace el otro. O sea, ¿cómo, cómo responde eh, a, a, ante el conflicto? Tiene que arrepentirse verdaderamente, demostrar con su comportamiento que está cambiando, restituir... ¿Va? Los daños, si eso es posible Y entonces yo consideraré Si restauro la relación o no Pero perdonarlo es independiente de eso Te voy a decir lo que perdonar significa Significa Primero, renunciar al derecho Que crees que tienes de vengarte Tienes que renunciar a eso ¿Va? Por eso Dios en la Biblia dice Mía es la venganza, yo pagaré Si confías en mí Déjamelo a mí Tú vengarte lo que vas a hacer es pecar entonces déjalo ir, quítate del dolor que te estás causando a ti mismo, déjalo ir, no tienes derecho a vengarte eh, Perdonar significa pagarle al mal con bien, que es lo que nos enseñó Jesucristo Jesucristo dijo ama a tus enemigos, ¿por qué son tus enemigos? Pues porque están en contra de ti, algo te hacen, ¿no? Dice, perdona a tus enemigos Dice perdona a los que te persiguen, ora por ellos, bendícelos de hecho, miren, esto es algo que tienes que repetir la cantidad de veces que sea necesario. ¿eh? Porque perdonar muchas veces no es cuestión de una vez. O sea, va a regresar, no es tan fácil. O sea, no es decir, ok, ya lo perdoné. Al rato llega otro pensamiento de enojo y entonces tienes que volver a tomar ese pensamiento, lo llevas cautivo a la presencia del Señor y le dices, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar a esta persona y se lo regresas, se lo regresas, se lo regresas. Hasta el momento en que tú honestamente puedas bendecir a esa persona en oración, te vas a dar cuenta que ya dejaste el dolor. Y si vuelve a pegar contra ti, otra vez lo vuelves a perdonar. ¿No? Ya, digo, si, si tú permites que la relación continúe y él te sigue haciendo lo mismo, pues eso ya es culpa tuya. Pero si te la vuelve a hacer, lo tienes que volver a perdonar. ¿Se acuerdan? Pedro le pregunta a Jesucristo, tratando de hacerse el muy espiritual, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta siete veces, porque la ley decía tres. ¿No? ¿Hasta siete? O sea, ¿no? El doble más una de pilón, por si las dudas. Y Jesucristo le dijo, no, no, no siete. Setenta veces siete. La cantidad de veces que te venga a pedir perdón... Tienes que perdonarlo y aunque no te pida perdón por tu propio bien y porque Dios te perdonó todo, tienes que perdonar. Pablo en su carta a los colosenses capítulo 3 versículo 13 dice sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, fíjense cómo uno dice y perdonen a todo el que les pida perdón. Dice, perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Jesús perdonó en la cruz todos tus pecados. Tú tienes que perdonar a todas las personas que te ofenden. Pero si hacemos estas cosas, fíjate, si tú reconoces tus faltas y con honestidad, con humildad pides perdón... Y empiezas a trabajar en tu carácter. Y, y confrontas a tus hermanos en amor cuando es necesario. Y los perdonas por lo que hayan hecho. O sea, vas a empezar a tener un crecimiento espiritual que, que se va a ver en donde se debería de notar. En tus relaciones humanas. Porque ¿cómo podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, cuando nos estamos agarrando a sombrerazos entre nosotros? O sea, no tiene sentido. Jesucristo dijo, sabrán que son mis discípulos por cuánto se aman. Pero si tú aprendes a perdonar. Fíjate, si llegas a tener la madurez de aprender a pasar por alto las ofensas de la gente a tu alrededor, ¿puedes imaginarte el nivel de paz en el que vas a vivir? Mucha gente no duerme nada más de estar pensando en las venganzas o de estar repitiendo una y otra y otra vez en su cabeza el dolor que les causaron. O sea, ¿para qué te estás haciendo ese daño? Dios te ama y te dice, déjalo ir, déjamelo a mí, confía en mí. Tú disfruta de mi paz y eso es lo que hacemos cuando perdonamos a todos los demás. ¿Se imaginan la paz en su casa? Si todos hiciéramos esto, la paz en sus negocios, la paz en nuestra iglesia. Si todos verdaderamente le diéramos estas cosas a Dios y dijéramos yo te perdono, contigo yo estoy en paz entonces vamos a vivir en verdadera paz la paz de Cristo va a reinar en tu corazón vamos a orar Padre eh, qué complejidad a veces para nosotros los seres humanos Señor el vivir esta vida correctamente cuando en realidad de acuerdo a tu palabra Señor nos la complicamos nosotros nosotros eh, nos estamos torturando constantemente con las cosas que nos hicieron llevamos un registro, aunque tu palabra dice que el amor no lleva registro de lo que le hacen y queremos confrontar, pero porque estamos enojados, no porque amamos te pido Señor eh, que nos ayudes Padre, porque necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu espíritu solamente llenos de tu amor por la demás gente, podemos amarlos realmente llénanos de tu amor Señor Llénanos en este momento del amor que tú tienes por la gente que más nos ha herido. Sana nuestro corazón y ayúdanos a perdonar. Eh, queremos ser ministros de la reconciliación como tú nos encargaste en tu palabra. Y sabemos, Señor, que eso es imposible cuando nuestro corazón está lleno de odio. Ayúdanos a, a eliminar todas esas emociones negativas, la amargura que causa el estar pensando en las heridas y, y perdonar, Señor. Sé que hay, hay personas que eh, están batallando con perdonar incluso a personas que ya ni siquiera están en este mundo y todavía las siguen hiriendo. Libera sus corazones, Padre. No permitas que sigan esclavizados a la amargura de los errores que cometieron otras personas. Al revés, que perdonen, que bendigan, que se tomen de tu mano y que cada vez que regrese un pensamiento de enojo lo lleven cautivo a tu presencia, y lo cambien por uno de paz Uno de plenitud Uno de fe y confianza En que tú Señor Cumples tus promesas Y recordarnos que Por este mundo vamos pasando Señor Y no podemos ser definidos Simplemente por las circunstancias Que nos rodean y por los ataques de otras personas Sino por el hecho de que somos Tus hijos, tus criaturas Responsables de tu mensaje Y algún día Vamos a estar todos Eternamente en tu presencia Disfrutando de una increíble y verdadera paz por lo pronto llénanos lo más posible de tu amor y de tu paz Padre para que la podamos extender te pedimos todas estas cosas Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén